0: Tung Desem Waringin Pelatih sukses nomor satu di Indonesia versi majalah marketing Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing The Most Powerful People and Ideas in Business in Indonesia versi majalah SWA Panansia Revolution Series Bagaimana membuat peternaan uang? Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu Enak mana? Punya peternaan uang atau peternaan kambing? Tolong dijawab Enak mana? Aha Kalau jawabannya Anda Tentu lebih enak peternaan uang Ada yang salah Sekarang begini Kalau Bapak Ibu datang di tempat saya Kemudian di samping rumah kanan saya Saya kasih duit 100.000 Di samping kiri saya kasih duit rp ribu rupiah. Mana yang Bapak Ibu ambil? Nah kalau jawabannya 100.000 ribu Salah Yang benar adalah dua-duanya Sebelum saya mulai bagaimana kita Mempunyai peternakan uang Kita harus sadar terlebih dahulu Bahwa kita masih punya keyakinan-keyakinan Yang salah money yang salah Yang harus kita rubah. Orang yang kaya pakai kata-kata dan Orang yang miskin pakai atau Pilih mana Anda kaya tapi tidak bahagia atau miskin tapi bahagia, pilih mana? Ah, betul, Anda boleh pilih kaya tapi bahagia, betul, dahsyat sekali gitu ya, rekan saya yang baru rekaman di sini ngomong, pasti pilih kaya dan bahagia, betul. Sekarang mau tanya lagi, pilih mana, kaya tapi mati muda atau miskin panjang umur? Ah, kita bisa pilih yang baik, kaya dan panjang umur. Kelemahnya orang miskin. Ah, lebih baik aku miskin tapi kan aku bahagia. Lu kalau boleh milih kenapa Anda tidak boleh milih kaya dan bahagia? Itu kita pilihan. Jadi orang kaya pakai kata dan. Nah, sekarang, sekarang saya mau tanya sekali lagi. Pilih mana? Uang yang 100.000 atau uang yang 5.000? Dua-duanya, boleh kok kita boleh milih dua-duanya Ambil dua-duanya, boleh toh Selama-sama menguntungkan, kenapa tidak Sekarang saya ulangi lagi pertanyaannya Pilih mana, punya peternaan uang atau peternaan kambing Dua-duanya, betul sekali Kalau sama-sama menguntungkan, pilih dua-duanya Ini strategi keyakinannya orang yang benar Oke, sekarang Sekarang tolong berdiri, sekarang semua yang mendengarkan berdiri kecuali yang duduk di mobil lagi nyetir enggak bisa berdiri ya enggak usah berdiri duduk tegak aja gitu ya. Semua berdiri, semua berdiri yang mendengarkan berdiri, tolong pegang tangan di hati, ikutin kata-kata saya. Mulai hari ini. Oke tangan di hati, kita mau mulai programming ke bawah sadar kita. Oke tangan di hati, tangan tangan kanan dipegang di hati, anda, tangan kiri juga pegang di hati, ikutin kata-kata saya. Mulai hari ini saya tahu. Orang miskin pakai kata atau. Orang kaya pakai kata dan. Dan saya adalah orang kaya. Dan untuk itu, saya pilih menggunakan kata-kata dan. Saya pilih menjadi kaya dan bahagia. Saya pilih menjadi kaya dan sehat. Saya memilih kaya dan panjang umur. Saya pilih kaya dengan berat badan tubuh yang langsing, yang ideal. Saya pilih kaya dan keluarga harmonis. Saya pilih kaya. Dan mempunyai anak-anak yang sukses serta berbakti kepada orang tua Saya pilih kaya Dan seksnya kuat Boleh apapun yang Anda mauin biar komplit semuanya boleh aja gitu ya Setelah pegang tangan di hati dan Anda ngomong seperti itu Pegang tangan kanan Anda ke dahi Anda ikutin kata-kata saya Ini adalah pemikiran triliuner saya Yes, nah silahkan duduk lagi mari kita dengarkan Atau Anda boleh sambil berdiri sambil gerak juga boleh dengarkan gitu ya Untuk mempunyai peternaan uang, kita butuh punya strategi dan keyakinan yang benar. Sekali lagi, dua hal yang selalu kita butuh, strategi dan keyakinan yang benar. Keyakinan itu sendiri 80%, strategi 20%. Setelah Anda di CD, bagaimana uang mengejar kita, sudah mulai berubah keyakinan-keyakinan yang salah, mani blueprint yang salah, sukses blueprint yang salah, dan kemudian sudah mulai dirubah jadi yang benar, benar, dan yang lebih baik, nah sekarang kita akan ngomong tentang strategi dan keyakinan, bagaimana mempunyai peternaan uang. Strategi bagaimana punya peternakan uang Sebetulnya hanya ada tiga Sekali lagi, ada berapa? Tiga, oke selalu dijawab Kalau Anda menjawab, ikut menjawab sambil mendengarkan begini Anda akan jauh lebih segar dengerinya Tidak sempat ngalamun Dan Anda akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak Daripada hanya mendengarkan lula, 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 lula Kemudian ada kaget, ditanya, huh? nge kan bahaya Jadi lebih baik, benar-benar Mari kita dengarkan dengan cara aktif Ketika saya minta dijawab, tolong suarakan jawaban Anda Jadi ada tiga hal strategi bagaimana punya peternaan uang. Satu adalah dengan menunda kesenangan. Sekali lagi, satu adalah menunda apa? Kesenangan, yes, betul sekali. Yang kedua adalah melakukan aset alokasi. Yang kedua adalah melakukan apa? Aset alokasi. Maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Yang ketiga, kita melakukan alokasi kesenangan. Yang ketiga, melakukan apa? Yes, alokasi kesenangan. Nah, sekarang kita akan... Jelaskan satu persatu Menunda kesenangan Ini ada cerita Ada anak-anak umur 5-6 tahun Dites dari satu fakultas psikologi Yang sangat-sangat top di luar negeri Mereka dites dikasih permen coklat Dikasih permen coklat di depannya Diomongin, anak-anak, adik-adik Kalau Anda mau coklatnya sudah milih Anda Boleh dimakan Tapi kalau adik-adik mau menunda Menunda Menunggu om, om akan masuk di dalam ruangan. Entah 15 menit, 20 menit, atau 30 menit. Om tidak tahu. Tapi kalau om keluar, ternyata coklatnya masih ada. Nanti akan om tambahin coklatnya satu lagi. Yang menarik, apakah mereka yang menunggu? Yang menarik begini. Ada yang makan, ada yang menunggu. Ternyata yang menunggu, mereka juga tetap bahagia. Walaupun mereka menunda kesenangan, mereka tetap bahagia. Mereka tidak melihat coklatnya, terus kemudian keluar airnya. Ah, ah, aduh, kepingin sekali. Enggak. Mereka tetap tenang-tenang. Mereka bisa nyanyi-nyanyi, main pesawat terbang, main begini. Dan mereka tetap bahagia dalam waktu menunda kesenangan. Dan menunggu untuk mendapatkan coklat yang berikutnya. Ini. Dan kemudian, ada yang menunggu, ada yang langsung dimakan. Kemudian setelah mendapatkan coklat, begitu dibuka 30 menit kemudian. Wow, ini ada yang masih banyak coklatnya. Ini masih ada satu coklatnya nih. Tambahin om, satu lagi coklat, 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 coklat. Penelitian dilanjutkan sampai 30 tahun kemudian. Yang paling menarik ini, setelah mereka umur 35-36, setelah diteliti, ternyata anak-anak yang dari kecil umur 5-6 tahun sudah belajar menunda kesenangan untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar berikutnya, ternyata sekolahnya nilainya rata-rata jauh lebih baik dibanding yang tidak mampu menunda kesenangan. Jadi karyawan, ternyata mereka yang karyawan sama-sama karyawan, jabatannya lebih besar, kemudian gajinya lebih besar, posisinya lebih baik dibanding karyawan yang tadinya pada waktu umur 5-6 tahun mereka tidak mampu menunda kesenangan. Yang kalau jadi bisnismen, sudah pasti mereka bisnismen lebih sukses. Yang jelas, anak-anak yang mampu menunda kesenangan, mereka lebih sukses berkarir, mereka lebih sukses berbisnis, dan mereka lebih kaya. Ini pelajaran menariknya, menunda kesenangan. Untuk menunda kesenangan, kita harus mengenal satu yang namanya well style dengan lifestyle. style. Bedanya apa? Kebanyakan orang merasa kepengen sekali tampak kaya, mereka mengutamakan lifestyle style, bukan well stylenya dia. Ketika orang mengutamakan lifestyle, dia pada waktu gaji. Meningkat, dia langsung ganti handphone Handphonenya dikecilin, dikecilin lagi Lebih kecil, lebih kecil, lebih mahal, lebih mahal Sampai satu hari, handphone mana? Hilang, lu kok hilang? Digadein karena gak punya duit lagi Nah, ketika gajinya tambah besar lagi, mulai nyicil sepeda motor supaya tampak keren. Kemudian, gajinya lebih gede lagi, lebih gede, mulai nyicil mobil supaya lebih keren. "Oh, saya sudah jadi direktur, mobilnya juga harus minimal Accord dong," gitu ya. "Wah, akot kurang keren, sudah jadi presiden, nyicil dulu Mercedes-Benz gitu." Itu namanya lifestyle. Rumahnya kecil, harus rumahnya diganti yang lebih besar. Lebih besar lagi ada kolam renang. Pembantunya satu kurang untuk 3, 4, segala macam. Anaknya sudah lima, Ya sudah, mobilnya harus tiga, empat Nah, mereka itu adalah lifestyle. Lifestyle itu apa sih bedanya dengan wealth style? Lifestyle itu adalah Anda mengeluarkan uang Dan dari pengeluaran Anda Terpaksa Anda keluar uang yang lebih berikutnya lagi Misalnya Anda beli rumah Ya Anda harus membiayai pajaknya, BBB-nya lebih tinggi Beli mobil, harus pergi ke bengkel, harus beli bensin Yang jelas Anda terpaksa harus mengeluarkan uang lebih banyak Itu yang namanya lifestyle Nah ada juga yang namanya wealth style Bedanya apa? Kalau wealth style, begitu kita mengeluarkan uang, uang tadi malah menghasilkan uang untuk kita. Jadi itu adalah gaya yang membuat kita benar-benar jadi kaya. Bukan gaya yang membuat kita tampak kaya. Jadi wealth style, ketika saya masukkan misalnya investasi ke dalam beli rumah, rumahnya saya sewakan, ternyata rumah tadi menghasilkan uang setiap bulan untuk saya. Itu namanya wealth style. Saya buka bisnis-bisnis, saya investasi misalnya di reksadana ataupun di saham yang ada... Capital Gain juga, kemudian ada juga pembagian dividen, ada royaltinya, pembagian keuntungan. Nah itu adalah Well Style. Ada orang tanya Pak kalau menunda kesenangan itu maksudnya yang bagaimana? Maksudnya kita menunda lifestylenya terlebih dahulu. Boleh nggak kita punya Mercy? Boleh. Kenapa tidak begitu ya? Tahun 2000. Lima, ketika istri saya ulang tahun itu saya kasih hadiah Mercy E-Class dengan peletnya 19 ins gitu ya Ketika tahun 2006 ulang tahun Saya kasih jam Rolex 11.000 euro Terus kemudian ada jam kartir juga Kemudian kita tur honeymoon lagi ke Eropa sana gitu ya 20 hari Terus kemudian juga tahun 2007 Pada waktu ulang tahun saya berikan Mercy SLK spot gitu ya, jadi yang capriolet dua pintu bisa dibuka, Nghiik, boleh, boleh aja, kenapa tidak gitu ya itu lifestyle, tapi tunggu dulu sampai well style anda cukup membiayai lifestyle anda ini maksudnya menunda kesenangan jadi tiga prinsip menunda kesenangan yang sederhana satu, yang terbaik adalah kita menunggu sampai kita mempunyai well style atau passive income yang cukup untuk membayar atau mencicil barang-barang konsumtif kita Jadi yang kerja bukan aktif income kita, tapi pasif income kita. Jadi pasif income kita lah yang akan membayarin gaya hidup kita atau lifestyle kita. Itu yang terbaik. Yang kedua, kita harus menunggu sampai kita mempunyai uang minimal 10 kali lebih besar daripada barang lifestyle yang kita inginkan. Baru kemudian kita membeli barang tersebut secara tunai. Jadi kalau misalnya mau beli BMW senilai 500 juta, ya tunggu dulu Anda minimal punya 5 M baru beli BMW 500 juta. Itu prinsip kedua, 10 kali lipat baru Anda beli. Jadi Anda tenang, induknya tidak ikut dijual gitu ya. Kemudian berikutnya, prinsip yang ketiga, menunda kesenangan, yaitu kita menurunkan kesenangannya tapi tetap senang. Contohnya, misalnya kita mampu beli BMW seri 7, ya sudahlah kita beli yang seri 5. Mampu beli yang terbaru, ya sudahlah beli yang second. Tetap lifestyle ini bisa dibiayain dengan cara itu. Tapi saran saya, yang pertama yang terbaik, yaitu tunggu sampai pasif income kita atau wealth style kita, di mana investasi kita, pasif bisnis income kita, royalti yang kita dapatkan, ternak duit kita, benar-benar menghasilkan uang yang bisa membiayai gaya hidup kita. Kita lebih tenang. Misalnya Anda beli Mercedes-Benz seri Sport, sudah pasti begitu buka pintu pertama kali, itu turun 200 juta. Besoknya buka lagi kedua kali, turun 10 juta. Tiga kali 10 juta. Setiap buka turun 10 juta, 5 juta turun terus gitu ya. Nah, itulah. Jadi kalau Anda dari aktif income, apalagi Anda sampai utang-utang untung gaya duluan, apa yang terjadi? Anda sakit hati. Begitu dijual Anda sakit hati. Bayar bunganya begitu besarnya, dijual begitu murahnya gitu ya. Itu sungguh menyedihkan itu. Memang ada beberapa level konsumtif gitu ya. ada Ada level konsumtif yang paling jelek tadi. Kalau ini tadi prinsipnya kita harus menunda kesenangan tadi adalah tunggu sampai pasif incomenya. Yang pertama, yang kedua ya kita punya 10 kali lipat kita belikan tunai. Yang ketiga adalah yang Anda menurunkan kadar kesenangan. Bisa beli seri 7, beli seri yang 5. Begitu ya. Beli-beli S kelas, beli yang E kelas. Tidak masalah turunkan sedikit, sisanya dikasihkan ke wealth sale Anda atau pasif income Anda, ternak duit Anda. Nah, yang paling jelek, yaitu yang level keempat, yang paling jelek untuk ceritanya prinsip Menunda kesenangan ini, ini bukan menunda kesenangan lagi, tapi Anda memajukan kesenangan. Ini yang paling parah. Rata-rata orang di Indonesia, kalau saya boleh ngomong, 80% ya sudahlah 50%. Padahal saya yakin lebih dari atas 80%. Apa yang dilakukan? Mereka utang duluan untuk menikmati kenikmatan jangka pendek, jangka panjangnya sengsara setengah mati. Mereka nyicil A, nyicil B, nyicil C, nyicil D untuk dinikmatin untuk gaya, kelihatannya tampangnya tampang kaya, tapi utangnya tagiannya kagak karu-karuan. Tagihan kartu kreditnya ada 8, masing-masing satunya sudah mentok semua. 20 juta, 20 juta, 160 juta dituntut sana, digugat sini, diributin penagihan. Dikembrongin. Ditongkrongin ditagih Hidupnya tidak nikmat Karena dia bukan menunda kesenangan Tapi malah memajukan kesenangan Itu yang paling parah gitu ya Jadi saran saya Please deh Kita lebih baik sabar dulu Boleh nggak seneng senang Boleh Pada waktu saya mulai ngajar financial revolution Di awal-awal karir saya Saya naik mobil Panther Miabi, Warnanya ungu Tahun 9596 gitu ya, penyok depan, penyok atas, penyok bawah. Kadang hujan gitu saya harus basah kuyup karena bipernya mati. Jadi tangannya harus jadi wiper keluar, suukuk, suuk", gitu baru baru bisa terang. Takut nabrak begitu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tetap saya tidak jual. Ketika saya ngasih seminar-seminar tentang bagaimana jadi kaya dengan cepat dan aman seperti begitu, orang tanya, wah ngajar bagaimana jadi kaya? Ternyata naik mobilnya Panther penyok, warnanya ungu lagi. Dia belum tahu rahasia satu lagi. Bukan punya lagi Ternyata pinjaman dari adik saya Jadi saya sendiri tidak punya mobil Tapi saya punya prinsip Terserah saya mau benar-benar kaya kok Bukan tampak kaya Bukan lifestyle-nya yang ganyanya doang enggak, Tapi punya well style Yang menunjang kita jadi kaya Nah untuk menunda kesenangan ini Butuh disiplin Serasa cukup disiplin Makanya hari ini saya nikmatin benar Istilahnya well style saya. Sehingga wealth style saya cukup membayai, membiayai cut. Sehingga well style saya cukup untuk membiayai lifestyle saya. Kemudian strategi kedua. Untuk bagaimana mempunyai peternaan uang. Kalau yang pertama adalah strateginya menunda kesenangan. Yang kedua adalah melakukan satu yang namanya aset alokasi. Aset alokasi ini kita memanfaatkan satu yang namanya pilihan investasi yang tepat. Kemudian yang kedua Adanya uang yang kita sisihkan dari menunda kesenangan sana. Yang ketiga, adanya faktor bunga berbunga yang digulungkan terus-menerus. Tidak diambil hasilnya tapi digulungkan lagi. Yang keempat, adanya waktu. Waktu kita sudah punya. Pilihan yang tepat kita bisa terus belajar. Bunga berbunga sudah ada dimanapun. Serta uang karena kita sudah menunda kesenangan maka kita punya. Jadi empat empatnya kita sudah punya. Uang, investasi yang kita pilih tepat, yang bisa berbunga-berbunga. Yang ketiga, yang keempat adanya waktu. Makanya kita akan pasti kaya. Ini prinsip pertenahan uang. Ada cerita ketika Albert Einstein pertama kali datang di Amerika, dan kemudian setelah dia berkeliling-keliling Amerika, kemudian mau pulang ke negaranya sebelum dia akhirnya pindah ke Amerika, ditanya oleh wartawan di Amerika, Albert Einstein, apa yang paling kamu sukai dari Amerika? Capaian begini. Saya suka keajaiban dunia yang ke-8. Wartawannya, "What? Memangnya ada keajaiban dunia yang ke-8?" Abetsen ngomong, "Saya 1 sampai 7 saya juga enggak hafal, tapi yang ke-8 saya tahu persis ada di Amerika." "Apa itu?" "Bunga berbunga." Sebelumnya bagi yang agamanya tidak mengizinkan tentang bunga, saya juga bisa katakan bagi hasil yang tidak diambil digulung lagi, boleh. Jadi kita bisa kok metode syariah yang menghasilkan income dari kita tapi kita tidak ambil kita gulungkan lagi. Itu samalah dengan bunga berbunga tapi dengan bahasa yang berbeda yang lebih sah karena ada prinsip yang berbeda juga di belakangnya antara bunga dengan dengan prinsip bagi hasil gitu ya. Tapi dalam hal ini maksudnya Pak ketika dapat bagi hasil kita gulung lagi, gulung lagi, gulung lagi. Nah, kajian dunia yang ke-8 ini contohnya misalnya ada satu transaksi yang terbesar sepanjang sejarah. Pulau Manhattan Yang di tempatnya ada New York, ada patung Liberty, ada ada Wall Street, gitu ya. Yang sekarang ini adalah tempat New York, yang dimana ada Empire State Building, ada Wall Street, ada Times Square, Rockefeller Center, Trump Tower, dan semuanya tadi. Pada waktu itu Pulau Manhattan di tahun 1626 masih kosong, dan kemudian ada satu transaksi, dan transaksi tadi adalah senilai 24 US dollar saja. Waktu itu ditukar dengan manik-manik semuanya, kalau dikurus dengan sekarang sekitar harganya adalah 24 US dollar. Oke, mari kita lihat 24 US dollar kalau misalnya itu dibungakan 8% dan diinvestasikan hingga tahun 2008, tidak peduli inflasinya berapapun konsisten 8% setiap tahun. 24 US dollar dari tahun 1626 tidak ditambah satu rupiah pun satu sen pun satu US dollar pun maka di tahun 2008 dengan bunga 8 persen per tahun dari tahun 1626 atau tepatnya 382 tahun kemudian maka hasil investasi tadi mencapai hampir 500 triliun US dollar Nah, kalau 500 triliun US dollar, maka hari ini satu pulau Manhattan termasuk New Yorknya, termasuk Empire State Building, termasuk Wall Street, termasuk Times Square, Rockefeller Center, Trump Tower, kita bisa beli cash keras plus sa isi-isinya, sa komputernya, sa mobilnya, semua aset yang di sana bisa kita beli dengan tunai. Menarik. Sangat menarik gitu Itulah yang namanya keajaiban dunia Yang ke-8 versi Albert Einstein Kalau kita memanfaatkan Satu yang namanya bunga berbunga Investasi yang kita gulung tidak Kita ambil Kita sabar dulu membesarkan Angsa emas kita Supaya angsa emas kita banyak Dan sehat-sehat telurnya jadi tambah banyak Kita gulung dulu-gulung dulu Angsa emasnya tidak disembelih dulu Kita akan jadi kaya Kelemahnya orang Mereka sangat-sangat kepingin mendapatkan emas yang lebih banyak Tidak nunggu telurnya Tidak telurnya diternain dulu Tidak dibuat menjadi angsanya lebih banyak Angsanya malah disembelih Habis sak modalnya Habis sak pokoknya Dia tidak punya peternakan uang Kehidupannya dia jauh lebih sengsara Wah Pak kalau saya harus Masih ada orang yang protes Wah Pak kalau saya masih harus Nunggu 382 tahun Kemudian kan saya sudah mati Duluan Oke saya ngomong lagi Misalnya kita ngomong Nabung uang Rp100 per bulan bisa, bisa lah nabung 100 rupiah per bulan, bisa kalau bunganya 25% bunganya 25%, karena unsurnya masih ingat, tadi sejumlah uang kemudian ada bunganya, investasi yang melakukan bunga berbunga atau bagi hasil kemudian ditambah lagi, digulung lagi yang berikutnya, adanya waktu gitu ya ada uang, ada investasi ada sistem bunga berbunganya atau bagi hasil yang terus digulungkan, yang kemudian ada waktu ada 4 hal ini, kita bisa jadi kaya raya luar biasa, semua orang bisa jadi kaya raya Nah ternyata kalau kita nabung 100 rupiah per bulan dengan bunga 25% per tahun selama 50 tahun. Uang yang kita keluarkan 100 rupiah per bulan 1 tahun cuma 1.200 rupiah. 10 tahun berarti 12.000, 50 tahun berarti 60.000 rupiah. Kalau 60.000 rupiah ini kira-kira kalau dalam waktu tadi 50 tahun kira-kira jadi berapa? Aha, dengan efek bunga berbunga jadi juta rupiah. Itu duit 100 rupiah doang gitu ya Nah kalau kita bilang Pak saya nggak mau nabung lah Nggak mau nabung Saya 60 ribu sudah ada di kantong Saya taruhin 50 tahun kemudian Untuk warisan anak saya Kira-kira jadi berapa Kalau kita naruh duit 60 ribu hari ini Kita biarkan bunga berbunga 25% setahun Dalam waktu 50 tahun Maka uang tadi akan menjadi 14 miliar 159.000 ribu Padahal kita tidak nambahin apapun Ajaib ajaib, makanya itu dikatakan oleh Albert Einstein keajaiban dunia yang ke-8 setuju? setuju oke. nah sekarang begini ada orang masih protes lagi pak itu kan 50 tahun terlalu lama oke kalau terlalu lama lho pak itu kan bunga 25% gak ada kalau anda bilang tidak ada ya tidak ada kalau bilang ada ya ada investasi dalam beberapa tahun ini gitu ya investasi saham di Indonesia itu bisa meledak luar biasa bisa untung satu tahun 50 sekian persen ada kan? Bahkan reksadana dana yang saham juga belum pakai pajak segala macam gitu ya Lupa deposito bank kan cuma di bawah bunganya sekian persen Bunga di bawah 6 persen, bawah 7 persen, bawah 8 persen Itu masih kena pajak Lu masih ada juga yang masuk ke investasi saham yang masih ada selama ini Saya belum tahu aturannya sampai kapan Tapi dalam hal ini kita masih ada kok jenis-jenis investasi yang bisa mendapatkan hasil lebih di atas 25 persen pun Betul kalau mau di atas 25 persen konsisten selama 50 tahun itu tidak mudah Misalnya Warren Buffett itu investor yang sampai saat ini terbesar di dunia gitu ya. Sebetulnya dia hasil imbalnya bukan yang paling besar sepanjang sejarah. Dia sekian puluh tahun rata-ratanya itu adalah 23 persen per tahun. Jadi kaya raya nggak karuan-karuan. Kemudian itu nomor tiga. Yang nomor dua adalah Peter Lynch. Peter Lynch itu kalau investasi dia rata-ratanya 27 persen. Juara dunianya investasi yang sekian puluh tahun. Itu adalah Josh Soros gitu ya. Josh Soros adalah sekitar 32 persen per tahunnya rata-rata. Walaupun terakhir dia pernah kena 2 miliar US dollar waktu Nasdaq anjlok. Tapi setelah dia pensiun di total rata-ratanya. Pernah naik 100 persen, pernah turun, pernah segala macam semuanya. Tapi total rata-ratanya sepanjang sekian puluh tahun karirnya dia. Sebagai investor ataupun trader. Ternyata betul-betul bisa menghasilkan rata-rata 32 persen per tahunnya. Itu yang luar biasa. Nah. Ada orang tanya, Pak, tapi itu kan josoros, kalau saya orang biasa kan saya nggak bisa dapat. Boleh, tapi saran saya begini, itu kan nabungnya cuma 100. Loh, kalau Anda ingin dapat duit banyak, ya nggak mungkinlah Anda cuma nabung 100 doang. Anda tahun ini mungkin satu bulan nabung 100.000 ribu, tapi tahun depan bisa tidak Anda nabung 120.000 ribu, naik 20 persen. Tahun depannya lagi nabung lebih banyak lagi, atau investasi lebih besar lagi. Nah kalau itu yang dilakukan, volume bunganya Atau turun Anda akan jauh lebih kaya dibanding orang yang tidak menyisihkan dan investasi sama sekali Sekarang kita tiba saatnya untuk belajar bagaimana prinsip aset alokasi Ada beberapa cara gitu ya Cara yang paling sederhana adalah minimal 10% Untuk hari tua tidak boleh diambil sama sekali Masuk ke investasi yang aman Ciri-cirinya aman itu adalah Kemungkinan hasilnya 95% ke atas Dan tingkat return-nya biasanya di bawah 15 persen. Biasanya gitu ya. Maksudnya misalnya kita deposito, ya itu termasuk aman lah. Deposito di bank pemerintah termasuk aman. Reksadana, obligasi, surat-surat berharga pemerintah juga termasuk aman itu gitu ya. Kecuali negaranya bangkrut atau ganti sistem atau di, duitnya dirampok semua dinasionalisasi, tidak boleh diambil, ya tetap ada resikonya. Tapi... Lebih kecil dibanding obligasi dari perusahaan biasa ataupun dari saham gitu ya. Nah ini masuk ke yang aman tapi tidak boleh diambil sama saja Minimal 10% masuk yang aman tadi. Investasi mas ya bagus juga. Tapi mas bisa naik bisa turun juga. Tidak ada hasilnya hanya capital gain doang kalau hasil. Tapi sangat-sangat bagus juga mas gitu ya. Termasuk satu yang aman tidak boleh diambil Nanti baru diinvestasikan ke yang ada bunga berbunganya Nah kalau bisa sih masukkan yang ada bunga berbunganya Itu minimal 10% itu yang paling sederhana Untuk hari tua Yang kedua minimal 20% untuk cadangan Atau kalau saya misalnya begini atau orang yang punya hutang Minimal 20% untuk bayar hutang terlebih dahulu Kalau hutang sudah selesai 20% ini dicadangkan sampai 5-6 sampai bulan gaji Supaya apa? Kita mempunyai cadangan 5-6 bulan gaji If something happen, genteng bocor, segala macam Kita tidak perlu ngambil tabungan hari tua Tapi ada dari cadangan, jadi cara Sakit bisa untuk cadangan juga Semuanya ada dari untuk cadangan Nah, kemudian apabila cadangan 5-6 bulan sudah selesai 20% ini kita alokasikan untuk investasi yang tumbuh Mau yang tumbuh apa? Rada selebor sedikit boleh, rada etan sedikit boleh Lupa something happen bagaimana? If something happen negatif yang terjadi Tidak apa-apa Karena kita masih ada 10% yang hari tua Yang aman tidak boleh diambil sama sekali Oke itu prinsip yang gampang Sisanya 70% Maksimal Kalau saya bilang maksimal lebih boleh? Tidak boleh Tolong dijawab Boleh atau tidak? Tidak boleh Maksimal 70% Berarti Maksimal gitu ya Kurang boleh Kalau lebih mahal tidak boleh Itu silahkan dihabiskan Untuk biaya sehari-hari Kalau yang mau lebih canggih lagi Yang sophisticated istilahnya Maksudnya sophisticated, itu tergantung usia kita. Maksudnya tergantung usia kita itu, misalnya begini, kalau di buku Financial Revolution saya, itu saya bahas dengan sangat-sangat detail, di halaman 132, atau kalau edisi baru bisa jadi berubah, aset alokasi, kami kasih contoh misalnya, untuk investasi, kita tergantung dari kategori umur kita, dan tergantung dari kategori keberanian kita berinvestasi. Contohnya, umur 20-30. Kalau kita termasuk orang yang berani, saya adalah orang yang agresif tipe investasinya, umur 20-30, mestinya Anda alokasikan kepada yang aman 20%, yang moderat, alokasi yang moderat. Maksudnya apa moderat? Moderat itu adalah, bunganya atau hasilnya adalah 15% sampai 100% per tahun, dengan tingkat kepastian hasil antara 70-95%. Nah itu yang moderat. Nah, kalau yang cepat atau agresif, jadi kita agresif, investasinya tetap ada yang aman, ada yang moderat, ada yang cepat atau agresif. Maksudnya apa agresif? Agresif itu adalah bunga atau hasilnya imbal baliknya di atas 100% dengan tingkat kemungkinan berhasil di bawah 70%. Itu termasuk kita berarti agresif, gitu ya. Nah, sekarang Jadi kalau kita umur 20-30, kita kategori orang yang berani atau orang yang agresif, investasi kita yang aman taruh 20%, yang moderat 40%, yang agresif atau yang investasi yang tumbuh cepat dengan segala risikonya 40% juga. Itu contohnya. Kemudian misalnya kita umur 30-40, kita kategorinya adalah moderat orangnya. Kalau kita kategori orang yang moderat atau orang yang Tidak konservatif, tidak agresif, tapi orang yang berada di tengah, moderat. Makanya jenis investasi yang harus kita pilih, 40% masuk yang aman, 30% masuk yang sedang, 30% masuk yang agresif atau yang cepat. Nah, tergantung umur kita juga. Misalnya kita sudah umur 60 tahun. Nah, kalau misalnya umur 60 tahun, kalau kita kategori konservatif, tinggal 60 tadi ditambah 10%. Kalau kita konservatif, berarti 70% Kalau umurnya 60, 70% masuk yang aman 15% masuk yang sedang 15% masuk yang cepat atau yang agresif Kenapa? Karena kembali lagi, hukum alam tidak bisa diingkarin Manusia semakin umur Itu berarti kemungkinannya Maksudnya begini, kalau saya umur 30 tahun Kenapa saya boleh ambil risiko yang lebih besar Dibanding orang yang umur 39 Atau kalau saya umur 39 Kenapa saya boleh ambil risiko yang lebih besar Dibanding orang yang umur 89 Misalnya itu Karena kalau saya belum berhasil Saya masih cukup umur Atau cukup waktu untuk memperbaiki Tapi kalau umur 89 Terus kemudian mendadak bangkrut Misalnya ada satu yang namanya Charles Schwab Charles Schwab itu adalah yang Presiden Direktur Bethlehem Steel Dia termasuk salah satu orang yang sangat kaya Seumur hidupnya dia pernah mendapatkan hasil sekitar 600 juta US Di tahun 1920-an sekian Sampai 1930 40 Tapi apa yang jadi, pada waktu dia tua, 5 tahun terakhir dalam hidupnya dia, dia hidup dalam kemiskinan, tidak punya sepeser pun, satu sen pun, bahkan hidup dengan utang. Kenapa? Dia sudah cukup umur, dia ambil resiko yang besar, masuk ke saham, masuk ini segala segala macem, pom, sampai utang segala macam habis-habis semua. Kalau kita cukup muda, edan eh, sedikit boleh nggak? Boleh lah. Karena masih cukup mudah Kalau belum berhasil Masih cukup mudah untuk mengulangi. Kalau sudah berhasil Masih cukup mudah untuk menikmati Tapi kalau kita sudah mulai umur Kita jenis investasinya Walaupun kita kategori agresif pun Kita harus taruh yang keaman Jauh lebih banyak dibanding yang berisiko Waktu itu ada satu pemilik radio Waktu saya selesai ngasih talk show di radio Terus kemudian langsung saya berangkat seminar e dia nyusul Nyari saya di ruangan siaran dadat kemudian dia nyusul. Nyusul ke tempat saya seminar, nungguin sampai jam 8 malam, selesai. Kemudian dia ketemu, terus ngomong, terima kasih patung Saya dengerin siaran radio Anda, saya baru sadar. Saya ini sudah umur 60 lebih ya. Ya bener ya patung patung ngomong. Kalau orang punya duit 10 miliar, jadi 20 miliar, dia tidak tampak pintar. Biasa-biasa saja. Dan gaya hidupnya juga tidak berubah begitu banyak. Sudah naik merci ya, merci ya, gak, gak berubah banyak lah. Tapi kalau 10 miliar jadi nol, tampak goblok setengah mati. Dan dan gaya hidupnya pasti berubah total. Saya ini mau buka ini Pak Tung, saya mau investasi gede-gedean, taruh kan saya mau utang. Saya pikir juga benar, saya sudah umur 60 sekian hampir 70. Lah kalau saya taruh gini, tambah kaya juga efeknya juga tidak begitu banyak dengan gaya hidup saya. Tapi kalau kena semua saya sengsara sekali tuannya nanti. Kalau butuh kesehatan, butuh apa saya celaka. Oh, terima kasih Pak Tung, terima kasih. Saya bilang, you are most welcome. Saya bilang gitu. Terima kasih kembali begitu ya. Saya senang sekali bisa bermanfaat untuk orang yang banyak. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu, please deh, Anda melakukan aset alokasi berdasarkan tingkat umur Anda. Nah, itu satu, yang tadi yang sederhana, yang kedua yang canggih, yang ketiga yang jalan tengah. Yang sekarang saya mulai juga, mulai ajarkan, lebih daripada yang sederhana, yang cuma 10, 20, 70 tadi, yaitu Apa? Saya ajarkan sekarang yang terbaru adalah aset alokasi Satu, minimal 10% untuk hari tua Tidak boleh diambil sama sekali, digulungkan terus Cari yang bunga berbunga Yang kedua, minimal 10% dialokasi dari income kita Untuk pendidikan Dikatakan oleh Benyamin Franklin Bapak kemerdekaan Bapak human right Pencipta anti petir di Amerika, orang yang sangat dihormatin di Amerika. Uang 100 US dollar di Amerika itu wajahnya Benjamin Franklin. Bukan George Washington yang yang presiden yang pertama, bukan Thomas Jefferson, bukan Bill Clinton juga bukan gitu ya. Tapi orang yang bukan presiden, dialah yang membantu mendirikan negara Amerika yang namanya Benjamin Franklin, orang yang sangat dihormatin di Amerika ditaruh di gambar mata uang yang paling besar di Amerika. Benjamin Franklin punya prinsip begini, dia cuman lulusan Dia sekolah cuma berapa bulan gitu ya Cuma berapa bulan doang Tapi dia bisa pinter luar biasa Dia sukses luar biasa Dia ngomong begini Satu rupiah Kalau dia biasanya bahasa satu dolar atau satu sen Terserah gitu ya Satu rupiah ditaruh di kepala kita Akan kembali ribuan kali Jutaan kali di kantong kita Itu kata-kata penyamin Franklin Jadi saran saya Selain Anda prinsip untuk mengalokasikan Untuk hari tua Please alokasikan untuk pendidikan Beli buku Ikut seminar Beli CD audio, dengarkan. Ini, traktir orang-orang yang jauh lebih kaya dibanding Anda. Kita harus terus belajar. 10% adalah untuk pendidikan. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih menghasilkan uang? Leher ke atas atau leher ke bawah? Nah, ada yang malah menjawab leher ke bawah. Ada yang lebih jelas lagi pinggang ke bawah. Saya tidak ikut-ikut. Kalau Anda benar-benar pengen sukses, kalau kita betul bahwa kita benar-benar, kita percaya bahwa leher ke atas itu menghasilkan uang lebih banyak daripada leher ke bawah, saran saya, Minimal 10% dari income Anda, please deh taruh untuk mengisi leher ke atas Anda. Kemudian alokasi yang ketiga, minimal 10% untuk cadangan investasi yang tumbuh. Tadi untuk cadangan investasi yang tumbuh. Kemudian berikutnya yang keempat, minimal 10% untuk amal. Silahkan Anda boleh alokasi 5%, 3% terserah, tapi ini hanya saran saja. Dengan amal, uang kita mengalir kepada banyak orang Sekeliling kita juga ikut sejahtera Dan banyak orang yang tambah dahsyat Tambah makmur, karena Anda amal juga Berikutnya Yang kelima, minimal 10% Anda alokasikan untuk Alokasi kesenangan Untuk bersenang-senang Yang nanti kita akan bahas, prinsip ketiga dalam Membuat punya pertenaan uang Kemudian yang terakhir yang keenam lima Maksimal 50% Boleh dihabiskan Sekali lagi maksimal Lebih tidak boleh Itu jadi lebih dasar lagi Nah Kalau saya ngomong begini Banyak sekali orang yang punya keyakinan yang salah Dia ngomong gimana Gaji saya kecil loh, Income saya kecil loh. Mestinya saya harus Kaya dulu punya income yang besar Baru saya bisa menyisikan Untuk menabung Saya bilang Panasan kamu miskin Ceritanya identik seperti orang yang gemuk ingin langsing. Dia ngomong gimana? Kalau dia pengen langsing, dia harus ngomong gini. Lah, disuruh diet, disuruh olahraga. Ah, males ah, saya kan berani olahraga. Nanti ya, saya nunggu kalau saya sudah langsing, baru saya mau olahraga, baru saya mau diet. Sama persis ketika orang kepengen kaya, ketika orang kepengen kaya, kemudian dia ngomong, saya harus nunggu income saya besar dulu, nunggu kaya dulu, baru saya mau menyisihkan income saya. Percaya tidak, itu tidak akan pernah terjadi Karena kaya itu sama sekali tidak tergantung berapa besar income Anda Anda bisa income yang besar tapi Anda tetap miskin Saya beri contoh Mike Tyson Pernah dengar kata-kata Mike Tyson? Siapa dia? Penyanyi dangdut? Oke, tentu saja bukan gitu ya Mike Tyson adalah petinju? Bukan, Mike Tyson bukan petinju Mike Tyson adalah orang yang bangkrut Seumur hidupnya dia dia mendapatkan uang 400 juta US atau 4000 miliar 4 triliun gitu ya satu orang dapat 4 triliun nah ternyata baru umur 42 tahun dia sudah menyatakan bangkrut dan masih utang 36 juta US betul dia ngaku saya masih punya rumah rumahnya totalnya paling 6 juta US tapi dia utang 36 juta US berarti hari ini dia masih utang sekitar 300 miliar rupiah Sekali lagi, besarnya income tidak sama dengan identik, Anda bisa sama dengan kaya. No. Nah prinsipnya begini, ini adalah untuk mendidik habit. Sekali lagi, kalau Anda ingin merubah hasil menjadi konsisten, Anda harus mempunyai habit-habit orang kaya. Kalau habit Anda, habit orang miskin, dan keyakinan Anda orang miskin, walaupun Anda dikasih duit yang besar pun dapat income yang besar, atau dapat lotre, dapat istri atau suami orang yang kaya, dapat warisan yang luar biasa, dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, Anda kembali kiri. Karena kebiasaan Anda kebiasaan orang kiri Nah sekarang Jadi lebih baik kita kalau kepingin kaya Maka kita nabung dulu baru kaya Bukan kaya baru nabung Karena dengan kebiasaan kita menyisihkan aset alokasi ini Gulungkan terus untuk hari tua Hari tua-hari tua kita Tidak peduli berapa besarnya income kita saat ini Anda akan pasti jadi lebih kaya Lebih kaya, lebih kaya Karena uang mendadak bekerja untuk kita Dan kita punya peternaan uang Janji Mulai hari ini Anda harus menyisikan uang Anda Gulungkan terus Supaya bunga berbunga tidak karu-karuan Janji Jawab oke janji Oke Nah sekarang alokasi untuk hari tua ini tidak boleh diambil Sama sekali Atau orang tanya sampai kapan Sampai kapanpun lagi Sampai kapanpun Lupa kayak uang hilang Enggak Enggak seperti uang hilang Seperti uang yang kita taruh Dan akhirnya menghasilkan kita Kapan boleh diambil Ketika hasilnya saja Well style kita ini Cukup untuk membiayai lifestyle kita Anda boleh ambil Hanya hasilnya saja Lah ada yang tanya Pak kalau sesuatu hal terjadi Kemudian cadangan sudah habis Boleh enggak mengambil cadangan tua tua Tidak boleh Lebih baik Anda hutang Daripada Ngambil tabungan Dan tidak dikembalikan Saya ngasih coach kepada banyak, termasuk ada satu saudara yang ketika saya di uangnya nabung ke tempat saya, saya tabung nggak boleh diambil, benar-benar boleh diambil. Ketika saya sudah keluar, saya kembalikan, malah diambil habisin, celaka. Oh, nanti saya bayar balik. Sampai hari ini juga tidak pernah dibayar balik. Ini. Tapi kalau Anda utang, Anda terpaksa bayar, gitu ya. Tapi tabungannya tidak diambil, Anda utang, enak mana? Anda utang punya duit atau utang tidak punya duit? Ayo, tolong dijawab, Enak mana? Aha, betul. Enak, utang punya duit, gitu ya. Kita tetap Dengan giat kita alokasi Tetap digulungkan terus tidak boleh diambil Kalau kepepet yang sampai cadangan habis Ya kita juga keluarkan untuk Ini dari utang kemudian kita Dari hasil berikutnya ke depan baru kita sisihkan Lagi 10% untuk hari tua 20% untuk utang silahkan Jadi akhirnya lunas juga Yang kedua keyakinan yang salah Kalau yang salah tadi adalah uang saya sedikit Maka saya harus nabung gimana itu salah sekali Sebelum saya bahas yang kedua Sebentar saya bahas yang pertama terlebih dahulu Tadi lebih dalam Kalau kita punya keyakinan yang salah bahwa uang saya masih kecil loh, maka saya usah nabung, salah. Kalau orang uangnya besar, misalnya income-nya dia 1 miliar setiap bulan, minimal dia dengan sederhana saya nabung 10% aja. 10% sudah 100 juta, tapi kalau anda cuman income Anda cuma 1 juta, Malah Anda nabung sama sekali, celaka. Mestinya Anda harus persentasenya lebih besar, sehingga ikat penggangnya lebih kenceng, dan Anda bisa 20%, 200 ribu, baru Anda bisa jauh lebih cepat daripada Anda cuma 10%. Jadi mestinya semakin kecil income Anda, seharusnya semakin besar dana yang disisikan untuk digulung, baru Anda secepat mungkin akan punya peternakan uang. Nah, keyakinan yang salah yang kedua dalam melakukan aset alokasi. Ada yang ngomong begini, percuma pak, nabung, nanti kena inflasi. Saya pernah memberikan presentasi pada waktu itu kepada ibu dokter, titik-titik, penasehat ekonomi Indonesia dari satu universitas yang sangat-sangat terkenal, gitu ya. Nah, kemudian, waktu saya cerita, ini loh bu, nabung duit sedikit, hasilnya bisa dahsyat luar biasa. Kemudian, 100 rupiah pun bunga 25% Waktu itu bunganya sampai 72% Zaman bumi gonjang-ganjing Tahun 9798 ketika bunga naik Luar biasa sampai 72% tadi Saya bilang, bu nabung 100 rupiah aja 25% 50 tahun, jadi 1 miliar Dia bilang, wow tanya, Kalau 60.000 aja, kita taruh Tanpa ditambahin Bunga 20%, jadi 14 miliar 159 juta Dalam waktu 50 tahun Dan, Wow, luar biasa ya saya biasanya ngeluarin duit handphone gak peduli, wah betul juga ya kekuatannya sungguh-sungguh sangat mengagum iya bu, ini namanya keajaiban dunia ke-8 kata Albert Einstein, saya tegaskan kemudian dia, sebentar, sebentar, sebentar patung karena dia ahli ekonomi doktor, dia ngomong gini patung sebentar, ada yang salah dari hitungan anda anda belum mempertimbangkan inflasi saya ngomong gimana aduh bu, nabung 100 rupiah aja ngitungin inflasi lagi Satu. Yang kedua bu Enak mana inflasinya ribuan persen Atau atau berapapun enak mana Dalam waktu 50 tahun Anda punya duit 14 miliar 159 juta Atau tidak punya duit sama sekali Nah ini kelemahannya orang Tidak mau nabung salah Kalau adanya inflasi itu adalah bukan alasan kita Untuk tidak mau nabung Tapi alasan kita untuk nabung lebih banyak Terus menambahin dan cari investasi Investasi yang lebih besar Daripada inflasi Itu alasan benar Bukan untuk menghentikan kita Tapi untuk membuat kita jauh lebih bijaksana Memilih jenis investasi Dan jauh lebih bijaksana Setiap tahun kita tambahin lebih besar Setiap bulan kita tambahin Maka kita akan jauh lebih besar dari inflasi Dan kita tetap menang daripada inflasi Oke, Contoh misalnya saldo awal 5 juta Tiap bulan nabung 1 juta Asumsi bunga 14% Dalam waktu 20 tahun Duit 5 juta yang ditambah 1 juta 1 juta ini Menjadi 1,39 miliar rupiah Yang menarik Kalau kita nabungnya lebih awal 5 tahun aja Jadi 25 tahun Duit yang 1,39 tadi sebetulnya Sudah jadi 2,89 miliar Jadi kalau kita telat 5 tahun Ruginya lebih dari 100% Ada yang tanya kalau begini Aduh, kenapa kau enggak 5 tahun yang lalu, Pak? Saya dengerin si di Anda. Weh, 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 saya beritahu, prinsip menanam pohon beringin, itu yang paling bagus adalah 30 tahun yang lalu. Itu saat yang paling tepat, 30 tahun yang lalu. Nah, saat yang tepat yang berikutnya kapan? Sekarang. Sama persis sebelumnya prinsip bunga berbunga nampung ini, yang paling tepat kapan? Waktu Anda masih muda, masih umur 13, 15, Anda sudah punya disiplin ini, enggak pernah diambil, gulung Anda kaya raya luar biasa. Tapi kalau itu tidak, saat yang paling tepat kapan? Sekarang. Kapan? Oke, terima kasih setelah dijawab. Nah, kemudian berikutnya, ada yang lebih menarik lagi. Misalnya tadi, kalau kita nabungnya tadi, saldo awal 5 juta, setiap bulan kita tambahin 1 juta-1 juta dengan asumsi bunga 14%, kita bukan 25% lah, 14%. Misalnya ada reksa dana, pendapatan tetap, atau campuran dengan saham yang lebih aman, sudah kita bagi resikonya, begitu ya. Nah, kemudian, Kalau misalnya tahun ini, satu bulan kita 1 juta. Tahun depan dengan kenaikan gaji, dengan inflasi, mungkin tidak kita bisa nabung jadi 1 juta 100. Mungkin? Mungkin, gitu ya. Nah, sekarang begini. Kalau kita nabung 10% dari 1 juta 100. Tahun depannya kita nambah 10% lagi. Jadi 1 juta 100 ditambah 110.000 Jadi 1 juta 210 Tahun depannya lagi kita nambah lagi 10% lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya setiap tahun. Apa jadi Uang 5 juta, kita tambahin 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta terus. Ternyata dalam waktu 25 tahun, uangnya jadi 5,83 miliar. Bayangin kalau ditambahin 10 10 aja, sudah dua kali lipat dibanding kalau kita tetap 1 juta, 1 juta. Jadi, saran saya, karena inflasi, maka kita harus terus meningkatkan investasi kita, Lebih besar-lebih besar setiap tahunnya Maka kita akan menang dibanding inflasi Ilustrasi cerita yang menarik Tentang kejadian ini adalah Ada satu rekan saya yang kerja di bank Kita ngomonglah satu yang namanya Misalnya Kasih nama Pak Tekun Yang satu Pak Siru. Ini plus minus kisah nyata Yang ceritanya kemudian saya buat dramatisasi Sehingga jauh lebih menarik begitu ya Ceritanya begini Sama-sama mereka masuk di tahun 1978. Pak Tekun, karena dia mulai dari karir dari yang paling bawah, dia gajinya cuma Rp20.000 di tahun 78 Yang satu, karena masuk langsung jadi level supervisor atau kelas wakil pemimpin pada waktu itu, gajinya sudah pasti dua kali, tiga kali lipat lebih besar daripada Pak Tekun ini. Yang namanya Pak Seru, Apa yang terjadi? Pak Zero ganti mobil, ganti mobil, ganti mobil. Nyicil mobil, nyicil mobil. Nyicil, nyicil rumah, nyicil rumah. Dia sebetulnya bukan orang yang jahat. Dia amal luar biasa. Saya tidak melarang orang amal sekali lagi. Tapi ceritanya begini. Dia mempunyai lebih dari 20 orang. Sekitar 24 orang yang menjadi tanggungannya dia. Dia punya kakak dari istrinya dia, kakaknya dia. Kebetulan dua-duanya janda, wanita. Dan punya anak empat. ada pembantu yang harus dia pelihara, kakaknya dia juga, yang laki tidak bisa kerja, dia bantu, semuanya bantu. Jadi dia satu orang, menanggung beban 24 orang. Angkanya sebenarnya seperti itu. Nah dia amal, dia baik. Dan apa yang terjadi, dia juga terus ganti mobil yang lebih baik, lebih baik, kemudian nyicir rumah lebih besar, nyicil, dan utang utang terus dengan bunga yang besar, nggak pernah menyisikan untuk wealth stylenya, lifestyle dan amal, nggak apa-apa. Tapi ketika dia pensiun, ada kejadian yang menyedihkan. Dia beli franchise tapi franchisenya gagal total. Uang franchisenya habis. Dia rumah tinggal satu, dia bilang aduh susah. Rumahnya sekitar 1,2 M, udah utang 400 jutaan. Terus kemudiannya sudahlah. Dijual aja, dibayarkan utang, pindah ke rumah yang lebih kecil, tapi waktu mau pindah rumah kecil, ih ada peluang bisnis, peluang investasi yang bunganya menghasilkan wah lumayan ini daripada Saya belikan rumah lebih baik saya ternakan saya bisa nyewa Gak tahunya investasinya investasi Bodong yang banyak sekali gitu, yang Seperti yang terjadi Di lingkungan Indonesia begitu banyaknya Bodong gak tahu ketahuan junturungannya kelihatannya bunganya besar Dada hilang juga habis Dia punya 4 anak Yang satu sudah lulus sudah mulai kerja Tiga masih sekolah Sungguh sedih akhirnya dia gak punya uang Nah, yang satu yang yang nama tadi Pak Siro yang sekarang yang Pak Tekun, mulai dengan gaji 20.000, dia menyisihkan 10%. Dia nabung cuma 2.000. Tahun berikutnya gaji naik karena 78 pernah terjadi agak gonjang-ganjing, dia naik jadi 30.000. Dia tabung 3.000. Kemudian waktu gajinya dia 50.000, dia bukan nabung 5.000 bukan 10%, tapi dia nabung 20.000, berarti 40% dia tabung. Gulungin terus. Menarik di tahun 1982, 5 tahun kemudian Ketika itu, dia waktu mau menikah, dia sudah mempunyai satu tabungan yang luar biasa. Dia ngomong kepada saya, dia ngomong gini, Pak waktu tahun 82 saya sudah bisa beli rumah BTN hanya dengan cicilannya dibayar oleh tabungan saya. Jadi angsurannya per bulan, itu ternyata dengan bunganya dari tabungannya, dia selama lima tahun yang digulung, itu ternyata cukup. jadi masih surplus, jadi dari pasif income-nya, dari wealth style-nya dia, dari investasinya bisa membelikan dia rumah ini yang menarik, terus kemudian dia menikah dia bilang, wow, ini namanya double income, double income pengeluarannya satu dengan menikah, dia semakin menabung lagi lebih banyak Dan kemudian ketika Pak Tekun pada waktu itu, rekan saya di bank tadi pada waktu bumi goncang ganjing, di tahun 1997-98. Kemudian bank kita itu tadi diambil alih oleh pemerintah, dan kemudian pimpinan-pimpinan cabang pada stres semua, wah pasti kita akan dulu direkturnya diganti oleh dari dari pemerintah, ini diganti, nanti pimpinan cabang juga akan diganti. Dia dengan damai sejahtera, oh kalau saya diganti juga nggak apa-apa. Saya ini kan jadi pimpinan cabang cuma, Hobi Loh kok cuman hobi? Loh bapak punya income dari mana lagi? Loh saya sudah punya peternaan Ketika Pak Tekon ini ngomong bahwa dia sudah punya peternaan Kita semua heran Kenapa heran? Karena kita sudah tahu bahwa dari dulu dia tidak pernah usaha apapun Loh benda bisa punya peternaan Loh peternaan apa pak? Loh, dia bilang aku kan punya peternaan uang Hasil bunganya aja lebih gede dari gajiku Wow Dia tidak pernah mengeluarkan uangnya dari bank tadi Dia melakukan satu investasi orang yang paling goblok Yang pernah terjadi Tapi ternyata hasil akhirnya Dia termasuk orang yang salah satu yang paling pinter Dia tidak pernah usaha, tidak pernah dagang, tidak pernah apa Digulung-duang, digulung-duang digulung, Dia hanya disiplin Mengandalkan satu ilmu yang paling primitif Yang tidak ada kalahnya, yaitu tekun Makanya saya kasih nama Pak Tekun gitu ya Nama samaranya itu di Pak Tekun Dan hitungannya begini Pada waktu itu bunga naik, dia bilang Orang bingung investasi ini beli dolar, dolar naik luar biasa Saya masih goblok aja deh Pokoknya saya masuk ke rupiah, nggak pernah saya tarik ya Pokoknya saya gulung terus, saya tambahin terus Tapi ngomong-ngomong ya Walaupun saya begini, dulu kalau saya mau beli penter Itu harus nunggu bunga 7 bulan Sekarang walaupun penternya naik Tapi bunga naik luar biasa begini Harus nunggu 2 bulan doang Harus nunggu 2 bulan doang sudah bisa beli mobil penter, sudah kebayang ternak duitnya dia lumayan, 2 bulan bisa beli mobil penter kemudian saya bandingkan, saya tanya kepada beliau Pak, saya tanya apa Anda tidak punya saudara yang Anda tanggung? oh ya punya saya punya adik, mohon maaf ini, ini ini kata-katanya plus minus seperti ini begitu ya, tidak dibuat-buat, yang ini tidak didramatisasi gitu ya, karena ini men- saya punya adik, itu SH kemplung Jadi kata-katanya begitu, loh kenapa Pak? Sorry lo, saya tahu kamu S.H juga, saya juga S.H gitu, Tapi bedanya dia S.H kemlung, saya S.H singkatannya sarjana hebat gitu ya, SHnya. Nah, kemudian dia oh, itu kerja enggak pernah berhasil, dikeluarkan terus. Saya modalin juga bangkrut terus. Ya sudah, ya tetap saya bantu sekarang. Lu bantunya gimana? Ya saya pensiun, satu bulan saya kasih sekian ratus ribu untuk hidup aja. Lu kalau dia pengen minta apa yang lain? Oh, pernah. Dia minta saya sepeda motor. Saya bilang, "Kalau minta sepeda motor beli sendiri, kerja sendiri enak aja." Saya kalau cuma numpang hidup, saya berkewajiban untuk menghidupin dia. Tapi kalau dia mau gaya-gayaan, ya suruh kerja sendiri dong. Dia saya tetap nanggung. Oh, oke. Okay. Anaknya dia kuliah apoteker gitu ya, sarjana farmasi. Kemudian saya tanya, pak kalau anaknya misalnya kuliah nanti pada waktu lulus dia mau buka apotek, dimodalin nggak? Ya pasti dong anak saya. Lu diambil pak? Ya enggak toh. Masa angsa emasnya disembelih? ndak boleh angsa emas modalnya ndak boleh nanti nunggu hasilnya dulu nunggu bunganya dulu kalau bunganya cukup dalam waktu mungkin 6 bulan atau 1 tahun cukup untuk modal ya baru diambil dari hasilnya doang dari hasil ternaknya doang nangkap sebelah nangkap 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 saya tanya kepada Bapak Ibu yang mendengarkan nangkap nangkap itu masuk akal Masuk akal, oke sekarang semua please Tolong tangan kanan tepuk ke dahinya Semua tangan kanan tepuk dahinya, ikutin kata saya Masuk akal, masuk akal, masuk akal hmm. Nah Dengan kita belajar seperti ini, dengan bapak ibu ikut Ikutin saya tangan ke atas, tepukan ke dahi Masuk akal, masuk akal, anda kan jauh lebih ingat Karena ada gerakan-gerakan yang aneh Menurut anda, tapi anda kan punya cantolan Hmm, harusnya masuk akal Kalau tekun begini, saya gulung dulu Jangan sampai angsanya disembelih Ambil telurnya doang, gitu ya Semoga ini bermanfaat Berikutnya, strategi ketiga untuk melakukan ternak duit Yaitu kita harus dengan sengaja melakukan satu yang namanya alokasi kesenangan Loh, Kenapa ternak duit harus bersenang-senang juga? Karena begini, kesalahan orang dalam mengelola uang ada dua macam saja Satu, begitu borosnya Sampai akhirnya tua sengsara, utang-utang terus di depan untuk kenikmatan jangka pendek, sengsara jangka panjang. Kenikmatan di depan, gaya dulu di depan, tapi mati belakangan karena nyicil bunganya nggak karu-karuan. Yang kedua kesalahannya, kebalikannya dari yang boros, yaitu apa? Mereka pelit melilit, gutil mentitil, ngeret keceret. Mohon maaf ini bahasa Jawa gitu ya, maksudnya ngirit keceret itu mohon maaf gitu ya. Anda saking ngiritnya sampai berak di celana Itu namanya kecerit itu ya Supaya Anda ingat sempur hidup Saya sengaja menggunakan bahasa-bahasa seperti ini Supaya Anda ingat sempur Sebenarnya kalau kita sudah disiplin menunda kesenangan Dan disiplin melakukan aset alokasi Sudah layaknya kita mengalokasikan kesenangan Kalau tidak Kalau kita tidak mengalokasikan uang kita Untuk bersenang-senang Ketika kita mempunyai prinsip yang salah Berarti kita harus ngirit-ngirit terus Sebenarnya pada waktu orang yang ngirit sekali atau pelit sekali tidak pernah menikmati kesenangan dari uangnya. Sebenarnya dia mati sebagai orang miskin. Tidak pernah nikmatin mati sebagai orang miskin. Loh. Dia walaupun punya duit banyak, dia sebenarnya mati sebagai orang miskin. Jadi inilah yang dianggap orang yang namanya... Mendewakan uang dan menuhankan uang Jadi uangnya cuma disembah-sembah supaya nambah Tidak pernah dimanfaatkan untuk amal Tidak pernah dimanfaatkan untuk kebaikan diri sendiri Dan orang banyak begitu ya Tidak pernah dinikmatin Tidak pernah dinikmatin oleh orang lain juga Nah, sungguh sangat-sangat menyedihkan orang-orang yang seperti ini Kehidupannya Dia akan terus dalam kondisi status miskin Karena tidak pernah memanfaatkan uangnya Untuk lifestyle-nya dia Nah, sekarang begini Caranya bagaimana? Caranya begini Kalau kita misalnya kasih waktu kalau kita sudah disiplin tiga bulan minimal boleh enam bulan boleh setahun sekali tapi minimal 3 bulan ketika kita sudah disiplin melakukan aset alokasi dan menunda kesenangan 10% yang kita alokasikan untuk kesenangan tadi kita ngumpul sudah dapat duit 30% selama 3 bulan atau 60% selama enam bulan langsung diambil untuk dihabiskan dinikmatin Oh saya pengen beli barang ini boleh nggak sayaen beli barang ini boleh nggak boleh selama masih dalam itu boleh malah saran saya harus jadi hidup anda so good benar-benar enak saya pernah dengan istri saya waktu itu saya alokasi waktu juga alokasi uang untuk kesenangan begitu ya termasuk untuk anak-anak saya di tahun kapan tuh 2004 waktu itu masih satu bulan itu minimal dua hari saya berikan untuk keluarga saya gitu ya nah kemudian waktu itu April sama Mei saya gabung Akhir April sama awal Mei Jadi 4 hari Saya sudah alokasi uang Saya sudah disiplin melakukan tertib Kemudian saya ngomong kepada istri saya Yuk kita pergi yuk ke Anyer. Nih Kamu yang cari ya Saya nge Kalau nih ah, Istri saya cari Oke okay. Oh ini ada hotel nih Hotel yang paling bagus Oke okay. Wah Harganya sekian Oke okay, terus kemudian dia Tapi uangnya masih sisa banyak itu Oh uh, uangnya sisa banyak Ya anu no Masuk ke Presiden Suite Loh tapi Presiden Suite itu Satu malam 3,6 juta loh Lu yang gak apa-apa, dinikmatin, cukup gak uangnya? Masih cukup, ya yes, sayup Nah ini namanya menikmatin hidup gitu ya. Jadi ketika saya disiplin Melakukan aset alokasi, saya juga menikmati Yang saya suka, saya senang keliling ke luar negeri Saya senang tinggal di hotel-hotel yang terbaik Di dunia, saya tinggal di Ritz Carlton, di Bali, melakukan talasso yang begitu Indahnya, yang terbaik di dunia, ternikmat Di dunia misalnya Kamanjiwo satu satu hari satu malam itu sudah 8 juta sendiri. Tapi programnya begitu menariknya, begitu ya. Kemudian pagi-pagi bangun pagi jam 4 langsung pergi ke Borobudur. Kita melihat matahari terbit di atas Borobudur. Oh, so beautiful kekayaan alam di Indonesia yang luar biasa warnanya biru indah ada bukit-bukitnya luar biasa sekali. Kemudian sudah selesai turun lihat matahari terbit makan pagi kemudian dijemput pakai gajah. Jadi kita naik gajah. Bukan lima menit gitu ya Satu setengah jam menyusurin sungai gitu ya Dengan keluarga saya, dengan anak saya, dengan Israel menyusurin sungai Kemudian terus menyusurin sungai Masuk ke sawah, masuk ke kampung Sampai akhirnya kembali ke hotel gitu ya Jadi kita nikmatin, benar-benar nikmatin something yang orang lain mungkin tidak rela untuk menikmatin Saya rela dan saya senang ketika saya sudah melakukan aset alokasi Demikian juga untuk amal, Anda harus amal Nah kalau kita sudah alokasikan, kita amalnya jauh lebih damai Dan kalau Anda semakin banyak amal Dalam proposi yang tepat tadi Kenapa proposi tepat dan tidak tepat Manusia ada panggilannya sendiri-sendiri Kalau panggil, saran saya begini Lupa, boleh nggak saya kasih semua duit saya dan saya sampai gini Saya bilang, boleh, untuk amal boleh Tapi saran saya satu Jangan kawin Kalau Anda punya anak Anda punya orang tua Anda punya istri punya suami, sebenarnya tanggung jawab Anda panggilannya berbeda dengan orang yang benar-benar fokus mencurahkan diri untuk masyarakat 100% tanpa harus memikirkan keluarganya. Kalau panggilan Anda seperti Mother Teresa, seperti apapun Anda tidak perlu menikah, tidak perlu punya anak Anda boleh amal 100% Anda boleh kok miskin amal 100% semuanya Anda kasihkan semua, selama itu adalah Anda menjadi tangan Tuhan dan menjadi inspirasi untuk orang banyak. Tapi problemnya Banyak sekali orang yang miskin Bukan pilihan, kepepet Sudah miskin, bukan pilihan Kepepet, utangan Sudah utangan, ngemplangan lagi Itu celaka begitu ya Jadi saran saya, saya tidak melarang Anda Amal 100% saya doakan Kalau Anda amal 100% bahkan saya bisa membantu Anda Kehidupan keluarga Anda juga begitu ya Untuk membantu-membantu Saya juga seringkali membantu Membantu orang, tapi dalam hal ini Benar-benar kita pilih secara sadar Boleh kok kita memilih satu sisi yang berbeda, yaitu kita menjadi kaya raya dan menjadi tangan Tuhan. Dan kita kaya raya, kita amal jauh lebih banyak dibanding pada waktu kita miskin. Jadi kita tetap amal mulai dari dari awal kita punya, tetap kita sisihkan, tapi di dalam kekuatan kita. Tidak boleh sampai memba- mengganggu amal kita, mengganggu diri kita. Karena kita tetap harus bertanggung jawab terhadap diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa sosial jauh lebih baik. Sekali lagi ini pilihan, saya tidak memaksa Anda Kita boleh memilih jadi miskin Tapi menjadi inspirasi orang banyak Dan kita boleh memilih kaya Menjadi tangan Tuhan yang menjadi lebih baik Menyentuh orang lebih banyak, amal yang lebih banyak Jadi saran saya apapun pilihan Anda tekuni dengan baik, tapi kalau Anda memilih jadi miskin Amal semua 100% Boleh, tapi saran saya satu Jangan menikah karena anak Anda masih butuh sekolah juga Masih butuh kesehatannya juga Masih butuh segala macam banyak Nah, di akhir CD yang kedua ini Bagaimana kita punya peternaan uang Saya minta Selesai mendengarkan CD ini Tulis, sekali lagi tulis Sekali lagi apa? Tulis, oke, okay. tulis Yaitu berapa persen dari income Anda Yang akan Anda alokasikan Sekian persen untuk sekian, sekian persen untuk ini Sekian persen untuk ini Kemudian Anda bisa melakukan dengan cara memisah Di tabungan Tabungannya dipisah di sendiri-sendiri Kemudian Anda juga bisa tabungannya sama Tapi dialokasi, di catatannya yang dibedakan Jadi Anda boleh pakai cara Anda masing-masing Yang paling penting disiplin Kalau Anda bilang, Pak saya tidak punya duit untuk ditabung segala macam Saya bilang lebih baik Anda mulai nabung 100 rupiah per hari Bisa? Jadi pakai kaleng aja Pokoknya ini hari tua 100 rupiah Yang ini untuk untuk pendidikan 100 rupiah 100 rupiah, 100 rupiah aja. Biasakan, itu hanya sekedar melatih pikiran bawah sadar kita Sampai kita mempunyai habit Sampai kita punya income yang lebih besar Kita otomatis tetap terus naruh ke dalam kaleng-kaleng kita Yang mungkin sudah bukan kaleng lagi, sudah berupa rekening bank Mungkin sudah bukan rekening bank lagi Mungkin sudah investasi Anda di reksadana, di saham, segala macam Mungkin sudah masuk ke dalam bisnis-bisnis Anda Atau properti Anda, atau integrated resort Anda Untuk investasi-investasi seperti itu Jadi dalam hal ini kita tetap harus mulai dari sekarang Semoga bermanfaat Saya Tung Desember, mengucapkan salam dahsyat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales, dan marketing perusahaan? Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-547-6677, 021-547-6677, 021-547-6677, 021-547-6677 atau klik di www.dasyat.com.